0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que sabe que ser bem-sucedido é uma questão de ponto de vista. Do ponto de vista do Google, no caso.
0: Bem-vindos de volta ao nosso podcast quinzenal. Que hoje vai tratar de um assunto importante para todo blogueiro.
1: Ah, e eu quero contar logo a minha piada do dia.
0: <risos> tá bom, lá vai.
1: Lá vem, comecei. É que tem tudo a ver. Vamos lá, Edson. Qual o melhor lugar para esconder um corpo? Não a gente, né? Porque a gente, nós somos pessoas ilibadas. Mas onde um criminoso poderia esconder um corpo sem qualquer risco de ser encontrado?
0: Não sei, numa mala? <risos>
1: Não, mas foi é boa. Eu gostei da forma como você pensa, mas não é isso. Sabe onde? Aonde? Na segunda página do Google. <risos> ah, fala que não tem tudo a ver. Obrigada, gente. Cadê risadas? Obrigada, obrigada, risada automática. Se coloca aí. <risos> mas então, vamos lá.
0: Desculpa te cortar. Eu devia ter falado numa mala para que te quero. Não. não.
1: <risos> ia ser muito trocadilho junto, acho que a audiência não ia aguentar, ia trocar de canal. <risos> mas então, vou continuar. Mas então, a alegria do criminoso e da piada, mas desespero dos blogueiros, as coisas no Google estão mudando mais rápido do que nunca. E hoje nós vamos falar de duas questões que precisam estar bem claras e presentes na atuação dos produtores de conteúdo hoje em dia. A indexação que prioriza dispositivos móveis, ou seja, o tal Mobile First, e também o BERT, que é um modelo de processamento de linguagem bastante avançado que virou notícia há algumas semanas por conta do seu impacto real e potencial que pode ter nas buscas aí do Google a partir de agora. Né?
0: A gente vai falar de um tema bastante importante que todo blogueiro deve estudar tanto para melhorar os seus resultados quanto para não perder o que já conquistou. Mas antes, vou lembrar que vocês podem e devem nos seguir em qualquer aplicativo de podcasts. Basta abrir o seu agregador de podcasts favorito e procurar por A Vida Secreta dos Blogs. Isso vale para quem usa Android ou iOS, incluindo Spotify, Deezer e até YouTube. Em seguida, é só se inscrever para ter acesso a todos os nossos episódios. E nos ajude também a manter o podcast indicando para os seus amigos. Até mesmo para aquele seu blogueiro concorrente do mesmo nicho, por que não? <risos> É. <risos>
1: Frenemies <risos> Então, mas falando em indicação Eu queria mandar não um recado Mas um abraço pro Eduardo Paulino Que deixou um comentário bacana pra gente lá no Instagram Inclusive marcando um amigo Pra conhecer o nosso podcast Então muito obrigado Eduardo A indicação aí faz a força, tá? E eu vou deixar um beijo também pro pessoal Que mandou mensagem pra gente na última semana Via Instagram também Que foram a Priscila do blog Cultuga A, a Michela do Mapa na Mão o Fábio, do Viagem Cine, que já é meio sócio aqui, né? E a Adelaide, do blog Turista Imperfeito. Todos eles acessaram lá o material que a gente postou na semana passada com algumas dicas de investigação e análise usando as ferramentas
0: Google. Aliás, nós postamos esses vídeos lá justamente por conta de uma oscilação no ranqueamento Google que muitos blogueiros sentiram nas últimas semanas, né? E esses vídeos estão nos nossos destaques. Caso alguém queira acessar ainda, está lá disponível, viu?
1: Isso mesmo, e foi bom a gente entrar nesse assunto até para esclarecer algo importante que pode causar confusão no nosso papo de hoje. O Google ele vem realmente passando por diversas mudanças nesses últimos meses, o que, aliás, é cada vez mais comum no segundo semestre do ano. né? Esse é normalmente um período conturbado mesmo, Porém, nesse episódio de hoje, a gente não vai falar sobre todas as mudanças recentes do algoritmo ou sobre como reagir a elas, simplesmente porque nós já fizemos um episódio inteirinho sobre isso.
0: Então, se você quer saber o que é uma mudança de algoritmo, por que ela acontece e o que você deve fazer a respeito, corre para o nosso episódio número 7, que estas respostas estão todas lá. E reforçando não deixem de ver os vídeos que comentamos há pouco que estão no nosso Instagram. Eles estão num destaque chamado Ferramentas, e te ajudam a identificar se uma possível queda de acesso ao seu blog foi realmente causada por busca orgânica.
1: Sim, eu acho que esse é o melhor caminho mesmo para quem está preocupado com o impacto das mudanças mais recentes no algoritmo.
0: E agora sim, voltando para o assunto de fato deste episódio. A gente quis entrar nesses dois conceitos, de mobile first e do BERT, que são novidades bem importantes dentro do universo Google, ainda mais se pensarmos no seu impacto a médio e longo prazo.
1: Não, com certeza, é como já dizia o poeta, camarão que dorme, a onda leva leva lá para a segunda página do Google, tá, gente?
0: <risos> e segunda página do Google é praticamente igual a décima, né, Lívia? É,
1: exatamente. Entre tá na segunda e na décima, melhor na décima que não fez esforço, né?
0: É <risos> verdade. Mas vamos lá. Então, vamos começar por Onde? Bert ou Mobile First?
1: É, eu acho que a gente começa pela indexação mobile, já que ela vai deixar mais claras algumas das motivações por trás do Bert.
0: Vamos começar, então, entendendo o que significa aquela mensagenzinha que quase todos que usam Search Console devem ter recebido, que é Seu site mudou para a indexação que prioriza dispositivos móveis. O que isso significa, afinal? O que, que realmente mudou, Olivia?
1: Bem, isso significa que o site já está oficialmente sendo rastreado e indexado pelo Googlebot via mobile. E aqui acho que vale um esclarecimento de algo que não é muito óbvio. Apesar de toda a tecnologia que o Google usa em diversas partes do seu negócio e nos apresenta aí dia a dia, a indexação dos sites, né, ou seja, o registro básico de cada um deles no sistema Google, ainda é feita como a catalogação de uma biblioteca. O que isso significa, né, que os sites precisam obrigatoriamente passar pela descoberta, vamos dizer assim, do robô do Google. E esse robô, ele armazena um tipo de registro de cada um deles, da maneira, claro, que ele se apresenta no momento em que foram rastreados. Então, o Googlebot, ele é apenas mesmo um bibliotecário, assim, with lasers, mas é um bibliotecário, tá? Uhum. E aí, quando a gente vai falar de algoritmo, não estamos mais falando do Googlebot em si, pois o algoritmo atua posteriormente a esse registro. Então, como seria isso? Uma vez indexadas, né, registradas as páginas, o algoritmo faz mais ou menos uns 200 julgamentos ali a respeito daquele conteúdo antes dele ser finalmente exibido para os usuários. Então, agora sim, diferentemente de uma biblioteca, os conteúdos após indexados não vão simplesmente para suas estantes em ordem alfabética. Né? O Googlebot, é, bibliotecário no caso, ele apenas registra o inventário. Quem organiza a disposição dele para o público é o algoritmo. Mas aí, nesse ponto, pode parecer que o algoritmo tem todo o poder nas suas mãos, né? Fica parecendo que o robôzinho do Google ali é só um funcionário que cuida repetidamente de uma tarefa mecânica e burocrática. Não deixa de ser um pouco verdade, mas tem uma coisa bem importante que acontece ainda no nível do registro dos sites e que acaba influenciando muito as etapas seguintes do processo de ranqueamento. O que é isso? O formato como o conteúdo é apresentado. Ou seja, se o robô registra o site acessando sua versão desktop, ele passa para as demais etapas dessa cadeia uma visão apenas do desktop. Mas nós já sabemos que o algoritmo hoje em dia, ele tem, entre um dos seus principais fatores de ranqueamento, a bendita experiência do usuário. Mas esse usuário está acessando a maioria dos sites via celular. Então não faz mais sentido toda a cadeia de decisão do Google se basear na versão desktop, que é o que sempre ocorreu. Então, finalmente concluindo aí, a tal novidade chamada de Mobile First Indexing, Consiste em nosso robô bibliotecário rastrear e indexar a versão mobile das páginas e sites. E daí, desde 2018, o Google está rastreando pouco a pouco essa nova maneira, tendo feito um grande esforço agora, no segundo semestre de 2019, para migrar todos os seus registros para esse formato.
0: Então, todo mundo que recebeu esse recado do Search Console, que o site mudou para indexação que prioriza dispositivos móveis, está sendo rastreado não só para desktop, mas também para a versão mobile, é isso? Ou quem não recebeu também no tal tá, ou todo mundo que tá?
1: Na verdade, ele é um processo. Nesse momento está um, um número alto, eu acredito que a maioria dos sites hoje já foi indexado pelo mobile agora. Mas não dá para gente garantir que foram todos, só o Google tem esse número, né? mas é esmagadora a maioria. Mas é importante lembrar, não é que seja rastreado os dois, agora mudou, é o mobile que é rastreado, o desktop está esquecido, ele vai ser apresentado para quem entrar no link pelo desktop, mas o ranking do Google, né, as SERPs do Google vão ser baseadas apenas, exclusivamente, na versão mobile do site.
0: E isso é preocupante como? Os donos de site e blogs devem tomar alguma atitude imediata a esse respeito ou não?
1: Olha, para um blogueiro atento às melhores práticas de usabilidade, que não são algo novo, e também ao episódio número 9, nós, onde a gente passou 10 dicas de sobrevivência no mundo mobile, isso não deveria ser uma notícia preocupante. Se o seu site já é responsivo, de verdade, tá, gente? Mas responsivo mesmo. E se você já está atento ao tamanho de fonte, por exemplo, dos seus textos, ao tamanho dos botões que precisam ser acessados também por quem não tem dedos tão delicados assim, né? Aliás, eu acho que isso é algo importantíssimo de todo mundo estar bem atento, abrindo um parênteses aqui, desculpa, mas é muito necessário todos terem essa clareza de quanto o acesso via desktop ele é diverso do acesso mobile. E essa questão dos botões é um ótimo exemplo. O cursor do mouse ele é preciso né, e praticamente idêntico em qualquer computador. Já no mobile, o clique vai ser feito por um dedo, com tamanho, formato e coordenação diversos. Né? Então cada pessoa vai potencialmente acessar da sua própria forma. Olha que loucura a gente pensar nisso. Né? Então no mobile é importante o seu site estar preparado para os extremos. Né? Os botões devem ser mais largos, possibilitando que mais pessoas consigam tocá-los, assim como as fontes precisam dar leitura para a maioria dos usuários. E atenção também aos widgets, pois muitos deles não são responsivos e acabam sendo carregados numa largura maior que a máxima do dispositivo fazendo o restante do conteúdo, aí no caso, aparecer bem pequenininho em alguns celulares. Ou seja, resumindo, ouça nosso episódio sobre adaptação ao mundo mobile, coloque em prática as ações sugeridas e, acima de tudo, visite o seu site via celular. Você precisa olhar se o menu funciona, se os botões de compartilhamento não estão pequenos, se os comentários carregam no celular, né? tudo isso aí. E, na minha experiência, isso é uma coisa que poucos blogueiros se lembram de fazer. Não é uma vergonha, né? não é vergonha nenhuma... Mas se nós estamos aqui te avisando, não tem por que não começar a fazer isso hoje, né? E eu só preciso acrescentar duas coisinhas também, que talvez não se apliquem à maioria dos blogs, e por isso ficaram de fora daquela nossa conversa anterior sobre mobile, mas que são bem importantes para essa nova forma de indexação, que é o caso de sites que têm conteúdos e ou URLs diferentes para desktop e celular. Isso já não é algo recomendado pelas guidelines do Google há tempos, mas a gente não pode ignorar o fato de que existem sites que usam esse recurso. Por isso, nesse momento, ter conteúdos que não aparecem no celular ou URLs customizadas para o mobile pode te prejudicar por não haver uma correspondência exata entre as duas versões do seu site.
0: Que é aquela questão de, por exemplo, eu tenho o meu site viagem.com.br ou viagem.com.br né? Ainda existem alguns sites que fazem isso, né?
1: Existem sites grandes, sites de e-commerce, mas a gente não pode nunca eliminar a possibilidade de alguém que está ouvindo a gente ter optado por isso, né? Então, é interessante saber, para a gente não falar que a gente não falou, de que isso é uma questão que tem que ser endereçada agora, vamos dizer
0: assim. Tá, legal. Então, quer dizer que tudo isso que a gente está discutindo, que antes só impactava na experiência do usuário, agora provavelmente vai impactar também no ranqueamento, né? Já que o Google vai estar tá de olho nisso desde a indexação, o robozinho desde a indexação, né?
1: É, exatamente. Claro que em muitos casos aí o impacto nem será imediato, mas está crescendo muito o número de donos de sites que vem notando queda no ranqueamento. E quando eu vou analisar, né, são sites que têm vários alertas lá no Search Console no que se refere à facilidade de uso de, em dispositivos móveis. E é importante dizer aqui que esses alertas sempre estiveram no Search Console, mas não impactavam na presença das páginas no Google. Mas de algumas semanas para cá, aumentou a incidência dos alertas, o que pode significar que o Google está mais rigoroso ou simplesmente navegando por mais páginas na versão mobile. E além do aumento de alertas, eu tenho visto uma estreita relação dessas ocorrências com a queda de alguns sites no Google. Por isso, eu recomendo que os nossos ouvintes não adiem essa revisão do site com foco no mobile. Mas para não dizer que a gente só dá tarefas e mais tarefas, que não tem notícia boa, né? eu queria só apontar o quanto essa transição para indexação mobile é positiva para blogueiros e desenvolvedores. Afinal, já faz tempo que a maioria da nossa audiência acessa via mobile, mas a gente ainda dependia da versão desktop para, por exemplo, né, estar bem no Google. Pois agora o trabalho é apenas focar no mobile. E se os blogueiros não forem teimosos né, e tiverem uma cabeça aberta para o futuro, vão conseguir desapegar de coisas que não fazem mais qualquer sentido em um site visto via mobile como layouts complexos, né? carrosséis de imagem, menus longuíssimos, né? parágrafos longos também. Enfim, focar no mobile te permite simplificar e ter um site mais leve. E aí eu só vejo vantagem para todos os envolvidos.
0: Deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta que provavelmente aí vai estar na cabeça de muito ouvinte. Existe alguma relação entre essa indexação mobile first e o AMP, o AMP, que Já que são dois projetos do Google, imagino que muita gente possa estar preocupada também com a importância de estar atenta ao, ao AMP.
1: Então, não existe uma relação direta. né? Ninguém é obrigado a aderir ao AMP para agradar ao Google ou algo assim. Porém, o AMP pode sim ser uma ferramenta útil para alguns sites atingirem um melhor nível de entrega de performance. E aí eu vou explicar apenas resumidamente, né? já que o AMP é um assunto complexo que um dia deve ganhar até um episódio só dele. Então, o MP, que é uma sigla para Accelerated Mobile Pages, é uma tecnologia que cria uma versão bastante simplificada das suas páginas, despindo elas de plugins, widgets, CSS, entre outras coisas, e criando também um cache dela no servidor Google. Ou seja, em resumo, é uma versão muito rápida das suas páginas a ser exibida em dispositivos móveis. Mas como eu já disse, é uma versão simplificada, que não vai ter o layout que você escolheu para o seu blog, nem os widgets de afiliados que você quer exibir, ou, em muitos casos, nem mesmo o menu do site. E daí, a boa notícia é que usar o AMP não é obrigatório. Se você consegue fazer uma versão mobile do seu site super leve e rápida, você não precisa nem cogitar usá-lo. A notícia ruim é que é muito difícil conseguir uma versão rápida, né, tão rápida, com temas prontos do WordPress, por exemplo. E mesmo sites feitos sob medida precisam ser revisados constantemente, pois o acúmulo de conteúdo, plugins e mudanças de código vão prejudicando a performance pouco a pouco. Então, a decisão deve ser do dono do site mesmo e não é meramente tecnológica, é também estratégica. Então, é uma decisão que vem de uma correspondência, assim, a relação deles não é direta, né? Você pode usar o AMP para melhorar o seu posicionamento e a visão que o Google vai ter de você por conta da velocidade, mas não é algo que você seja obrigado nesse momento.
0: Outra dúvida que eu queria perguntar: eu acho que também vai surgir aí no, na cabeça dos nossos ouvintes. No Brasil, a gente não tem a melhor rede de dados móveis, né? Isso principalmente se a gente considerar cidades que não sejam capitais ou cidades grandes. E a gente também não tem os melhores servidores e hospedagens de site. O blogueiro cuja audiência está no Brasil deve se preocupar com isso, se preocupar com a questão da indexação mobile first? Ele pode ter algum prejuízo por conta de não estar também se preocupando com isso?
1: Bem, aí você falou de duas pontas, né? a parte da banda de acesso do usuário e sobre performance dos servidores. A parte da possível dificuldade de acesso por conta de uma rede de dados móveis mais frágil, não acho que deve ser motivo de preocupação pois a gente está falando de como cada site vai aparecer no ranqueamento Google, certo? Então, a única preocupação que deveria existir é se algum ou alguns sites concorrentes tivesse uma velocidade de acesso muito superior à sua. Porém, no caso de um acesso lento à internet, a dificuldade do usuário em acessar uma página ou outra vai ser a mesma. Esse fator não afetaria mais um site do que o outro, então não é algo que deve estar no nosso radar por conta disso. Já quando a gente fala sobre performance de servidores de hospedagem, eu penso que é algo que faz mais sentido, porém ainda muito improvável de ter impacto no futuro próximo. Isso porque, se a gente fala sobre a possibilidade de um site estar num servidor mais rápido que o outro, é claro que haveria vantagem para esse site. Porém, se a gente está comentando né, sobre o mercado brasileiro no geral, e o quanto não encontramos servidores localizados no Brasil, com tecnologia de ponta e tudo mais, essa vai ser uma realidade para todos os sites do Brasil. Então não muda muito o que cada blogueiro já deveria estar fazendo. Procurar o melhor provedor de serviços para si. Mas isso é algo que já deveria estar sendo feito estando blogueiro no Brasil ou no Japão. Eu só acho que vale aqui uma lembrança para que a gente não finalize esse assunto com um foco errado. Nós estamos falando de velocidade de carregamento porque isso pode impactar a experiência do usuário. Mas tem que ser claro que estar atento ao mobile-first indexing não é sinônimo de preocupação exclusiva com a performance do site. Eu não quero ninguém aí correndo atrás de servidor ou desenvolvedor novo e esquecendo do tamanho da fonte, dos botões muito próximos, do conteúdo mais largo que a tela, dos widgets não responsivos, né, etc, etc. Você, dono do site, precisa fazer uma revisão nele. Combinado?
0: Uhum, combinado. Tá bom, sim, senhora.
1: <risos> o seu também, não.
0: <risos> Eu acho que a gente passou por todos os principais pontos de, da indexação de Mobile first. E agora a gente pode ir para o próximo tópico, que é o Bert. Mas vamos começar do começo. O que, que é o Google Bert? E por que, que eu preciso me preocupar com ele, Lívia?
1: Bem, o Bert, ele é um americano na faixa dos 40 anos, que gosta de beber Bud Light ali no fim de semana, né? <risos> Não, é brincadeira, né? Mas é que esse nome que deram pro Bert do Google, eu achei tão americano que, né? Tipo, assim, é até difícil falar com outro sotaque, tem que falar bem Bert, viu?
0: É, eu falei um pouco diferente, eu falei Bert. Aí é, depende de qual lugar do Brasil você também é, né? <risos> verdade.
1: Não, e é quando eu tô falando, a brincadeira foi, na verdade, que a gente não pode falar com sotaque britânico, por exemplo. Eu moro na Inglaterra, foi normal tentar ler. Aí fica assim, Bert... <risos> Não tem É R. Não faz sentido e não falem isso em casa, gente. Então, é, mas voltando aqui, é, o burt é uma sigla, e eu também acho que é uma forçação de barra aí pra virar uma palavra, né? Eu não sei se não sei se você lembra, edição assim, nossa, totalmente fugido do assunto, mas lembra daquele Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., aquele seriado? Sim, sim, lembro. E S.H.I.E.L.D. também é uma sigla, que quando você vai ver a sigla separada, assim, as palavras, não faz sentido nenhum. É verdade. E só puseram juntas pra chegar numa sigla que a palavra é legal. Então, o Bert, pra mim, é a mesma coisa, tá? Então, o BERT é a sigla para Bidimensional Encoder Representations from Transformers. Sim, tem a palavra Transformers no final. Ou seja, aprendendo a falar com Bumblebee e Optimus Prime. <risos>
0: <risos>
1: Pronto, parei com as brincadeiras, vamos lá, vou falar sério agora Vamos lá Vamos entender de fato o que significa BERT, já que o nome em inglês não nos ajuda em nada né? Então, ele é algo que chamamos de modelo de representação bidirecional conjunta E ele vem sendo desenvolvido já há mais de ano Porém, sua introdução de fato no mecanismo de pesquisa do Google só foi anunciada no fim de outubro E esse update, ele permite que o Google entenda melhor as consultas dos usuários mas o significado por trás delas, na verdade, né? Então, ele avança num caminho que o Google persegue já há bastante tempo, que é entender a intenção do usuário. Então, explicando melhor, atualmente, se você pesquisa, por exemplo, como fazer decoração de Natal sem luzes, ou como fazer decoração de Natal com luzes, o algoritmo ele ainda exibe resultados misturados ou imprecisos. Quando não, ele exibe até os mesmos resultados, às vezes, né? Então, estes exemplos são até difíceis de achar, já que as consultas mais óbvias que vêm à nossa cabeça são coisas que muita gente procura. E essas o Google já entendeu e tem um número suficiente de resultados para exibir. Mas quando é uma pesquisa nova ou pouco realizada, a limitação do algoritmo atual fica bem mais evidente. Ele, na verdade, ele não sabe a diferença entre palavras como sem ou com, ou de, ou para, ou no e na, né? Ele, aliás, não sabia, né? O advento do Bert é justamente uma tentativa de avançar nesse tipo de questão. Então, dentro do campo de estudos de inteligência artificial, existe uma sub-área chamada PLN, que é a sigla para Processamento de Linguagem Natural. Essa sub-área estuda e busca desenvolver a capacidade das máquinas em entender a linguagem humana. E lembrando que o objetivo do Google é entender a intenção por trás das buscas. Então, nada mais coerente do que ele desenvolver uma técnica para melhorar a capacidade do seu algoritmo em fazer a análise semântica, né? o entendimento de contexto, a interpretação de frases e muito mais. O BERT ele é, então, uma técnica baseada em redes neurais, para treinamento do tal processamento de linguagem natural. Em resumo, o Bert está mais nesse momento aprendendo como a gente fala e pesquisa, do que de fato interferindo nas pesquisas de hoje né, que a gente faz. E é sempre importante lembrar que, por hora, ele está aprendendo inglês americano.
0: <risos> é, então, esse é um, é um ponto que eu já ia perguntar mesmo. né? Porque, pelo que você já deu nessa introdução... O Bert, ele tá aprendendo a entender como que a gente fala de uma maneira mais coloquial, não, não só fazendo aquelas pesquisas mais fechadinhas, tipo, sei lá, mercado natal Europa, e a pessoa vai descobrir que, na verdade, ele é quer é o mercado de natal na Europa, né? Uhum. E hoje em dia, a gente ainda tem muita dificuldade em conversar em português com esses assistentes virtuais, como a Siri da Apple, o Ok Google... Alexa da Amazon e a Cortana da Microsoft. Isso não quer dizer que os blogs e sites em português, eles não precisam se preocupar agora que esse impacto provavelmente vai demorar bastante.
1: É, sim, concordo um pouco contigo, né? a gente tem que se preocupar no longo prazo, mas eu gosto sempre de frisar esse delay que existe mesmo entre conteúdo de língua inglesa e as demais línguas, em especial o português. Né? Quando tem aí um rollout de mudanças e novas tecnologias, esse delay vai acontecer. E eu falo isso especialmente porque nas últimas semanas houveram outras mudanças de algoritmo bem mais relevantes e eu ainda ouvi pessoas preocupadas com o Bird ou não entendendo como uma técnica que promete melhorar o entendimento das consultas poderia ter lhe prejudicado. Então, vale esclarecer, as chances do BERT em si ter gerado qualquer impacto para o seu site em português são muito, muito pequenas. Já para as demais mudanças recentes do algoritmo Google, essas sim foram bem mais práticas e afetaram muitos sites por diversos motivos que não o BERT. Mas essa questão dele aprender agora como falar, né? Ele está nesse aprendizado e isso é claro até no texto que o Google fez de divulgação, ele fala muito claramente que ele está sendo aplicado a consultas em inglês nos Estados Unidos, tá? Mas mesmo que não fosse falado, a gente tem que sempre subentender isso e perceber que vai demorar alguns anos para as coisas chegarem, se chegarem, nas demais línguas. Então a gente tem um impacto muito pequenininho de uma coisa aqui ou ali, mas ele não está aprendendo ainda necessariamente português. Eu só acho que o Bert é um exemplo de coisa que pode ser que ele ande bem mais rápido do que as tecnologias anteriores, pelo fato de que estamos falando de um machine learning, né?
0: Pensando nisso tudo que você falou, Lívia, sobre o Google estar nesse movimento né, de entender melhor a linguagem humana, isso significa que aqueles blogueiros que estavam produzindo conteúdo mais voltado para o robô do Google, né, para a leitura meio robótica do algoritmo, eles serão mais afetados pelo BERT do que aqueles que já focavam na experiência humana, né?
1: Então, não exatamente, viu? Mas foi bom você ter perguntado porque eu não quero ninguém saindo daqui também com uma falsa esperança. Então, como eu citei agora há pouco, o Bert deve ajudar muito na desambiguação de significados de palavras idênticas. E também de frases em que uma preposição faz toda a diferença, né, por exemplo. Ele provavelmente também vai ajudar o Google a exibir o conteúdo certo para pesquisas novas ou sobre acontecimentos recentes. Mas isso não vai afetar em nada o fato de que nossos blogs precisam de acessos, né, no plural, ou seja, de volume. E, então as pesquisas com maior volume continuarão sendo as mesmas por muitos e muitos anos. E essas o Google já exibe resultados perfeitos praticamente. Então eu enxergo uma possibilidade de quem for atento ao Search Console conseguir se antecipar ao BERT, né, e até já perceber algumas formas de pesquisa que são mais naturais e quem sabe ganhar com isso no futuro. Mas eu não vejo esse volume sendo significativo de imediato e nem consigo imaginar que quem tem usado algumas frases de maneira mais robótica, como você disse, seja prejudicado, afinal o assunto do texto né, não sofreu nenhuma alteração. E o Bert tem como foco ajudar o Google a entender cada vez mais o contexto, lembra, né? A big picture, ele. Uhum. Então, ele não vai se ater, ou não deveria se ater, a cada palavra individualmente. Então, para o bem ou para o mal, ele vai entender o todo do texto e acho que esse, se Deus quiser, é o futuro.
0: <risos> <risos> tá, legal. Você, Lívia, você comentou lá no início do nosso papo que entender o que era mobile first... Era interessante para em seguida compreender alguma dessas motivações por trás do Bert. Eu fiquei curioso agora para saber onde que essas duas acabam se cruzando.
1: Ah, muito bem lembrado, tá? Pois então eu já comentei o quanto a gente tem que estar atento aos nossos sites e sua adaptabilidade aos dispositivos móveis e tudo mais. Pois não podemos esquecer que o mesmo vale para o senhor Google. Ele também está atento a como as pessoas pesquisam via mobile e outras cositas mais, né? Então, enquanto nós temos que cuidar da nossa casinha, o nosso site, né, para que ele seja bem, bem acolhedor para essa audiência que chega via celular, o Google precisa fazer algo parecido na SERP, que é a casa dele. E nesse sentido, o Google está correndo atrás de uma tendência de duas frentes. Duas frentes que você citou, tá, Edson, inclusive. Que são os assistentes pessoais, os celulares, como a Siri e o próprio Google Assistente, né? O Ok Google, né? E os assistentes virtuais, como a Alexa, que estão chegando às casas das pessoas, especialmente nos Estados Unidos. Afinal, eles têm algo em comum, né? O que, que é? Pegadinha. O que que eles têm em comum?
0: Uh, eles falam? Quase isso. Eles ouvem?
1: Eles ouvem. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, eles são acessados via voz, né?
0: Ah, então...
1: É, então, hoje, uma parte considerável das pesquisas via mobile, especialmente em língua inglesa, elas estão sendo feitas via acionamento por voz. E o Google precisa entender essa linguagem oral, seja por conta do mobile, seja por conta da proliferação dos assistentes virtuais. E a linguagem oral ela é mesmo bem diferente da escrita, né? Enquanto a maioria das pessoas tem preguiça de digitar demais elas costumam ser super prolixas ao falar. Então é aí que mora a necessidade do Google de focar no mobile a todo custo. Ele criou o BERT para que, através de Machine Learning, o seu algoritmo entenda cada vez melhor a linguagem natural. E a oralidade, no fim das contas, né? Daí, para que o seu sistema tenha de fato como aprender e aplicar isso tudo, o melhor é que ele receba os inputs e atue num Google mais mobile, permeado né, por essa linguagem natural.
0: Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs.
1: Como já é de praxe, nós vamos deixar na página desse episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que a gente deu nessa conversa hoje.
0: E para você participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar uma mensagem a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou no nosso e-mail Pergunte, arroba
1: e compartilhe esse episódio com outras pessoas que você sabe que podem se interessar.
0: Nós voltamos em 15 dias.
1: Com um convidado especial.
0: É, verdade. E vocês vão até querer ouvir o episódio tomando uma Guinness.
1: Peraí, a Guinness pagou pra você falar isso aí, Edson?
0: Ah, uh, não.
1: <risos> Pô, Edson, já te falei pra não ficar fazendo publi de graça, né? A gente tem que encarar isso aqui como um negócio.
0: <risos> <risos> tá bom, tá bom. A gente fala mais sobre isso no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Até a próxima.
1: Beijo, pessoal.
0: Free your mind.